0: Du, Andi, äh, Weihnachten steht vor der Tür, hier Adventszeit und so, und ich dachte jetzt, ähm, wir machen es im Podcast ja schon sehr lange und auch ja. sehr erfolgreich, muss man sagen, haben oh, ja. sehr viel Geld damit verdient, vielleicht ja. wäre es jetzt an der Zeit, auch mal wieder was zurückzugeben irgendwie. Warum? Naja, Nächstenliebe, Besinnlich, äh, Zimtsterne, ähm, ich dachte vielleicht irgendwie so ein kleines Charity-Event, was wir mal ausrichten können. Cherry-Tomaten-Event? Cherry-Tomaten-Event auch, ja. Das findet aber immer in Italien statt. Ah, wo, ah ja, stimmt. Nee, das ist Spanien, glaube ich. Ist das Spanien? Mhm, ja. Sind für mich dieselben Länder im Grunde. Eigentlich schon, ja. Es ist ja. ein fließender Übergang. Die haben ja auch eine gemeinsame Grenze. Eben. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich dachte, wir machen so ein Spenden-Event. Vielleicht irgendwie Livestreamen wir das oder so. Ja. Ja, also ich meine, als Podcast ist es ja irgendwie logisch, dann Livestream zu machen so als Medien. Ja, normalerweise hätten wir dieses Jahr viel auf Bühnen gestanden, wie man das so macht als erfolgreicher Podcast, aber da uns leider Corona dazwischen gekommen ist, leider, leider, ja. die O2-Welt nicht voll gemacht. Schade eigentlich, ne? Also ja. meine Familie hatte sich schon Tickets gesichert. Die haben gesagt, das supporten wir. Ja, das also war zwar noch fast die einzigen, Ja. <lacht> Ja, hätten wir günstiger haben können, von meiner Familie zu spielen. <lacht> ja gut, deine Familie ist ja aber auch richtig groß, das muss man auch dazu das, sagen. Halt. Das schätzt man schnell, ne? Wir haben uns äh, vermehrt wie Kanickel. <lacht> ja. Hast du schon, hast du schon mal ein Riesenkaninchen gesehen? Ja, bestimmt. Also jetzt nicht live, so. Ja nicht, dass ich hier irgendwie an der Ampel stand und gegenüber auf der anderen Straßenseite stand auch so ein Riesenkaninchen an der Ampel, hat darauf gewartet, dass grün wird das nicht. Aber so ein Video schon, ja. Als Riesenkaninchen, also da wird man wirklich nicht enttäuscht, wenn man den Namen hört. Es sieht ja. aus wie ein Kaninchen und es ist fucking riesig. Unfassbar riesig. Ja, das, das ist wirklich ähm, Don't mess with Riesenkaninchen, sage ich immer. Ja. Ja. Es gibt ja Tiefseegigantismus, also, mhm. dass, dass äh, Tiere in der Tiefsee ganz, ganz äh, riesig werden, so Wale und so. Und ich glaube, dass äh, das äh, Riesenkaninchen, das kommt auch aus der Tiefsee. Ja, das, ähm, wenn, also, was Godzilla für Japan ist, ja. ist für Deutschland quasi das Riesenkaninchen. Nein, Berlin so. wird irgendwann von einem Riesenkaninchen plattgetreten. Ja, ja oder, oder von Querdenkern, eins von beidem. <lacht> Vielleicht sollten wir Riesenkaninchen gegen Querdenker aussetzen. Oh, ich glaube, gehalten auch gut so, obwohl Wasserwerfer werden da ja gar nicht eingesetzt, von daher müssen ja. die dann nicht auch gegen immun sein. Die müssen eigentlich nur zurückbeißen können, das reicht schon. Und ein ziemlich dickes Fell haben, glaube ich. Ja, ja, das. Ja. Ja. Und ähm, mit, mit dieser ähm, Schlussfolgerung begrüßen wir euch zur nächsten Folge das dilettantische Duett. Denn zur nächsten. Ist die nächste. schon. Ja, ja. Äh, die letzte war letzte Woche und dieses Mal ist es die nächste. Haben wir jetzt eine übersprungen? Nee. Doch. Die, <lacht> Die fehlt jetzt. <lacht> ah, okay. okay. Und ich begrüße auch alle ZuhörerInnen aus dem schönen Luxemburg. Ja. Ich habe ähm, vor drei Tagen eine E-Mail bekommen von Carlos. Ja. Carlos arbeitet bei äh, Podstatus. Und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Er hat auf Englisch geschrieben. Ich bin nicht so gut in Englisch. Oh. Hello, how it's going? Hope oh, all is well. I have some information. Some cool information that might interest you. Your podcast Das dilettantische Duett has good performance in some rankings, in Klammern, last 30 days. Position 10 in der Kategorie Comedy in Luxemburg. Na. Doch, wir sind in der Top 10 der lustigsten Podcasts in Luxemburg. Vielleicht sollten wir da mal auf Tour gehen. Ja, also äh, hast du mal, äh, wie heißt das? Letzenburgisch oder so? Heißt, glaube ich, die Sprache in Luxemburg. Hast du die schon mal gehört? Nein. Das klingt ein bisschen so wie Niederländisch. Also man kann es so so verstehen, einzelne Worte. Es klingt wie ein genuscheltes Deutsch. Ja, und ich glaube, das ist vor allem deswegen finden die uns so lustig, weil die halt nur so jedes dritte Wort verstehen. <lacht> Aber sie wissen, was Hitler ist. Und dann denken die auch, oh, Mensch, das ist ja richtig gut. Dieser Geschichtspodcast. Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Leute in Luxemburg schon reichen, um Position 10 in der Kategorie Comedy zu schaffen. Ja, wenn das da einmal, keine Ahnung, wenn das im Radio läuft, also wenn das einer am Auto hört und da hören vier Leute gleichzeitig, dann ist das schon Platz 8 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall möchte ich noch unsere... Freunde aus Österreich grüßen. Dort sind wir auf Platz 39 in der Kategorie Comedy. Oh, ja. Ähm, unsere Freunde auch in Deutschland. Ja. Dort äh, Platz 60. Ach, das, da, okay. Ja, aber ich glaube so, das sind wahrscheinlich schon mehr Leute, als wenn du Position 10 in Luxemburg bist. <lacht> ja, äh, frage ich mich, äh, also da gibt es ja 59 andere zwei Männer oder sogar drei Männer Podcasts, die lustiger sind als wir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht, das fällt schwer. Auf jeden Fall sind wir Platz 80 in der Kategorie Alle Podcasts in Luxemburg. Also wir haben es in die Top 100 in Luxemburg geschafft. Oh, das äh, Ja, das hat zuletzt beim ESC wahrscheinlich einer geschafft, dass der <lacht> in die Top 100 gekommen ist aus Wann Deutschland. ruft uns der äh, luxemburgische Markus Lanz an, um mit uns zu reden über Podcasts? Das frage ich mich ja sowieso, weil letztendlich, also das ist ja auch ein Land, ne? das vergisst man ja öfter mal. Das ist ja ein eigener Staat, so ja. Luxemburg. Ähm, und da ist ja dann auch alles, auch so wie in Deutschland, nur halt kleiner. Also die haben ja auch ein Parlament. <lacht> ja. Und die haben ja auch irgendwie, weiß ich nicht, so, so ein so eine Verfassungs-, Verfassungsgericht oder sowas. Äh, und oh, da müssen die ja auch so Fernsehsendungen haben. Es gibt RTL, ne? Radio-Television Luxemburg. Äh, und dann müssen die logischerweise auch einen Markus Lanz halt in sehr klein haben. Das Definitiv, ist, ja. ja. Ist alles ähm, wieder, ja. Ich habe noch das Highlight quasi. Ja. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Oh. Ähm, auch Kategorie Comedy. Ja. Position 124. <lacht> <lacht> also da ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwie äh, Weiß nicht, wie heißen sie alle? Äh, äh, die, die ganzen YouTuber, die irgendwie auswandern nach Dubai und so? Ja, hier, äh, Sami Slimani ist in Dubai. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, liegt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ja, ne? Bestimmt. Weiß ich nicht. Nicht, dass wir hier wieder so einen Quatsch erzählen wie, ja, da habe ich jetzt nochmal kurz gefact checkt. Okay. Äh, sind uns ja einige, letzte Woche einige Schnitzer passiert, muss man sagen. Naja, Aber also fand, ich, äh, fand ich sehr interessant. Also, sogar in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten äh, hört man uns, ich bin übrigens für Menschenrechte. Möchte ich hier jetzt festgestellt haben. Ja, und falls jetzt uns so ein hier zuhört mit ein paar Milliarden. Ja. Ähm, falls ihr irgendwie so, wie nennt man das? Muße? Nee, wenn man so Muße? Nee, also, mhm. so, so, äh, also sagen wir mal, wir also, Wir ihr, sind könnt, seine Muße. Oder er ist unser Sugar Daddy, kann man ja auch sagen. Ah, du meinst unser Kunstmäzen quasi. Mit zehn genau, ja. ja. Also, falls du Falls Sie, müssen wir erstmal so anfangen, Interesse Ach. haben, uns finanziell zu unterstützen ohne Gegenleistung. Wir, wir machen das wir weiter, das versprechen wir. Wir machen jede Woche einmal eine Stunde setzen uns hier zusammen unter Schweiß und Tränen und nehmen diesen Podcast auf. Dafür ein paar Milliarden wäre schon okay. Meinst du, das endet hier so wie beim Fußball, dann, wo sich die ganzen Scheiß irgendwelche Podcasts einkaufen irgendwann? Das also ich glaube schon. Also ich, meinst, ich weiß nicht, ob ich alles. das will, nachher gehe ich dann zu irgendeiner Botschaft und werde dann zerstückelt. Also. <lacht> ja, das ist ja nur, wenn du aufhörst mit dem. Da müssen wir es schon durchziehen, unser Leben lang wahrscheinlich, den Podcast. Sonst haben wir ein Problem, wenn wir dann irgendwann mal sagen, wir hören jetzt auf. Ja. Aber das kriege ich hin, glaube ich. Also das wäre es mir wert. <lacht> müssen wir es so bescheiden, das, das mag ich an dir. Ja. Du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein. <lacht> ein paar Milliarden. Genau. Und eine Stunde Arbeit in der Woche. Das ist okay. Ja. Und kein Gewissen. Oh, das, doch, das habe ich schon. Ja. Ja, also ich glaube, das kriegt man nicht so schnell. Äh, doch, also selbst Geld kann mir das Gewissen nicht entfernen. Aber du sagst, das, ähm, das kannst du mal kurz niederringen, wie so ein Riesenkaninchen quasi. Sozusagen, ja. Ja. Das, das ja glaub, ähm, also ich bekam die E-Mail und das, das ist doch hier Gold für diese, für diese Stunde, die wir hier vor uns haben. Aber wo sind wir dann auf Platz? Also was ist denn Platz 1? Was ist denn unser erfolgreichstes Land? Das, das weiß ich nicht. Also. Ähm, die, die schickt mir, dann ist da so ein Link, da steht, this data is provided by potstatus.com dann gehe ich da rauf und dann soll ich ein Abo abschließen, damit ich dann sehen kann, was die alles monitoren. Okay, also ja. haben wir im Prinzip jetzt nicht so wirklich was davon. Nö, also wir wissen nur, dass wir in Luxemburg viele Freunde haben. Aber was soll ich denn da jetzt verbessern? Also die wollen ja, also im Prinzip habe ich ja solche Daten und dann sagen die, ja, aber dann kannst du dich da ja vielleicht verbessern. Weil wenn du da schon auf Platz 10 bist, vielleicht kommst du dann auf Platz 5. Aber was würden wir denn tun für die Luxemburger, damit die uns noch mehr in ihr Herz schließen? Ich weiß nicht, ähm, ich gebe mal in Luxemburg hier. ich weiß nicht mal, wofür Luxemburg groß steht. Kostenfreier äh, Öffentlicher Personennahverkehr zum Beispiel. Ist auch schon so, dieser Wikipedia-Artikel fängt schon an, ne? Luxemburg ist ein kleines europäisches Land. <lacht> wie, wie so ein Märchen. Ja, das Verschlafen zwischen Belgien, Frankreich und das ist der einzige wertende Wikipedia-Artikel. Es war nicht mal Wikipedia, es war sogar nur von Google da, dieser. Ach so. ...kurzinfo, ja. Um, ja, keine Ahnung, Luxemburger. Schreibt uns doch einfach mal, worauf ihr so steht, ob das jetzt eher so Pralinen oder Käse ist. oder ähm, Ich lese ja auch gerade, Luxemburg in Top 20 der beliebtesten Expat-Städte. Ich weiß nicht mal, was Expat-Städte sind. Keine also, Ahnung. Ich glaube von Leuten, die ins Ausland gehen, oder? Also, also Leute, die eigentlich gerne nach Australien wollten für ein Jahr, Work and Travel, aber es dann nur bis Luxemburg schafft haben ja ich nee, ich glaube eher für Leute so die sehr viel Geld im Ausland verdienen gehen okay hm. äh, ja. aber weiß ich nicht gibt es ein Land wo du sagst so wenn ich da arbeiten könnte würde ich sofort hinziehen ähm, ich wollte früher immer nach San Francisco weil da die ganzen Tech Unternehmen sind da habe ich mich früher noch gesehen ja. dass ich da aber irgendwann mal bei so einer Kölner beziehungsweise jetzt Berliner Klitschelande äh, hätte ich ja damals. <lacht> <in den Träumen lacht> jetzt bist du quasi im äh, YouTuber Silicon Valley von Deutschland gelandet. Genau, ja. Aber da mhm. wollte ich immer hin, aber dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass es ähm, in San Francisco sehr viele steile Straßen gibt. Das ist nicht so schön eben, sondern das ist sehr, also da, sehr steile Straßen und dann hatte ich mich schon da gesehen, lang gehen mit meinem Kaffee in der Hand von Starbucks, aber dann diese sehr steilen Straßen hoch, da hatte ich schon nicht mehr so Lust drauf dann. <lacht> Ja. Das hat es mir so ein bisschen verhagelt. Ja, ich glaube, man stellt sich das auch immer nur geil vor, solange man es nicht macht. So, Weißt du, was ich meine? Ja, Träume sterben auf der Schwelle zur Erfüllung. Ja, never meet your stars. Ja. <lacht> nee, ich stelle mir das zum Beispiel auch sehr schön vor, so Dänemark und so. Aber ich glaube, Dänemark ist für mich auch immer nur so schön, weil ich da immer nur bin. Im Urlaub. Ja. Ja. Ja, ja. also ich war ja da noch nie, ich habe da noch keine äh, Vorstellung von, aber also Vorstellungen entstehen ja auch manchmal, wenn man da ist, weißt du? Also ich habe jetzt gar keine Ansprüche und dann gehe ich da hin, denke, das ist voll cool. So rum geht's ja vielleicht auch. Mhm. Nee, da, da bin ich bei dir, ja. Wo würdest du denn gerne mal hin? Ey, ich, also ich kann mir zum Beispiel Dänemark oder Schweden schon sehr gut vorstellen. Ich habe letztens mal den Fehler gemacht und einfach mal so bei Immobilien-Scout, Haus kaufen in Schweden. Und da gibt es richtig geile Dinger, Alter. Gut, das gibt es in München auch, aber die kosten dann halt viel. Ja, das ist dann natürlich alles ländlicher und deswegen hast du da nicht so krasse Preise. Ähm, hast teilweise dann noch irgendwelche Nebengebäude, die du noch vermieten kannst, so an Urlauber und so. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich da einfach dann Also wenn ich mal irgendwie so ein Bestseller lande und dann irgendwie scheiß auf alles ich setze mich jetzt in den Wald, in meine Hütte. Ah, oh, weiß nicht, reizt mich schon irgendwie der Gedanke. Du, äh, wirklich, also ich habe dich ja kennengelernt als so ein knallharter Zahlentyp, ne? Also ja. damals so. und Immer ähm, mit der Excel-Tabelle in der Hand. Genau, genau. Und dann auch Friendly Fire war ja auch eigentlich nur, damit du deinen dein Lebenslauf so ein bisschen nach vorne pushen kannst, dass das ja. da steht, wie viele Millionen du gespendet hast. Und <lacht> mittlerweile so der Autor, Mikkel, kommt jetzt mehr durch, der gerne in Schweden in so einem in so einem, auf dem ländlichen, aber in so einem eigenen Haus mit so einem Kamin gerne einen ganzen Tag Bücher schreiben will, aber schon noch nebenbei irgendwas vermieten möchte. Das ist auch schon irgendwie noch dein Ding. Ich weiß nicht. Ist, oh, ja, nee, aber so, weißt du, ja. dann stelle ich mir vor, so dann kommen mich irgendwie Familie und Freunde besuchen und man hat ihn nicht direkt im Haus, sondern hat dann noch seine kleine Ferienbutze irgendwie. Und dann, irgendwie, ich weiß nicht, hat man da schön so einen See, wo man morgens immer reinstratzt. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Weißt du, wo ich so Ähnliches jetzt sehr kürzlich gesehen habe? Ich habe zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben was von Conny Reimann gesehen. Oh, das ist doch der Auswanderer nach Texas, oder nicht? Nee? Genau, der wohnt aber mittlerweile auf Hawaii. Nein. Auf so einer Insel. Doch, also die sind irgendwie der, Ich habe ich hab von dem wirklich keine Ahnung. Und dann habe ja. ich gelesen, der hat da in Texas so eine 700 Quadratmeter große Villa selbst gebaut mit Leuchtturm. Genau, keine den Ahnung. Leuchtturm, den habe ich noch gut im Kopf, ja. Ja, und dann sind sie wohl umgezogen nach Hawaii. Auf so eine Also nicht nicht honolulu Hawaii, sondern die haben ja auch da noch so Inseln. Und auf einer von denen da wohnt der. Hm. Und der hat auch ein Riesenhaus und so einen Garten hinten. Das sieht aus wie im Dschungelcamp. Also wirklich, das, als als er der so ein privates Dschungelcamp, so geht er da durch und baut da irgendwie so ein trimm und so. Das wäre doch auch was für dich. Ja, spannend, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, ich glaube so, dass, was mich am meisten abhalten würde, wäre so eben so das alltägliche Leben vor Ort, ob man das dann so auf die Reihe bekommt, so mit Ärzten dem Friseur erklären, wie du aussehen willst irgendwie. Und natürlich habe ich dann auch den Anspruch, dass ich schon irgendwie die Sprache ein bisschen sprechen möchte. Aber ich weiß, dass neue lernen nicht unbedingt mein most favorite thing of the week sind. Ähm. Ah ja. Deswegen schwierig, ja. Ja, wäre wahrscheinlich auch nicht, nicht meins. Also es würde mich auch davon abhalten. Wobei es mhm. natürlich ist ja kein großes Ding, einmal sich einen Hausarzt zu suchen. Also ich meine, da machst du einen Anruf wahrscheinlich und dann hast du einen. Ja. Aber trotzdem hindert es einen daran, diesen ganzen Traum zu verwirklichen. Ja, ich glaube, ich wäre dann eher so jemand, ich hätte noch eine sehr kleine Wohnung irgendwie hier in der Gegend jetzt, wo ich wohne. Mhm. Wo ich dann so, und dann habe ich so, so halbjährlich hier, so weil ich muss natürlich dann als erfolgreicher Autor auch viel auf Lesetouren gehen und messen und so. ne. Selbstverständlich. Ähm, aber immer, wenn ich weiß, okay, jetzt schreibe ich die nächsten drei Monate, dann fahre ich schön nach Schweden in meine Hütte. Also okay, du hast es jetzt schon erweitert auf, du willst nicht nur ein Haus in Schweden haben, auf dem Land, wo du auch noch was vermieten kannst, sondern du willst gleichzeitig auch noch in Hamburg auch noch eine Zweitwohnung haben, wo du dann auch wohnen kannst. Also du machst das nicht irgendwie, dass du dann drei Monate im Hotel wohnst äh, in Deutschland. Nee, jetzt für Udo Lindenberg wird das wahrscheinlich nicht reichen. Aha. Ja. Es ist, wird schon, also, du, dein Lebensstandard muss sich schon ganz, ganz stark verbessern in den nächsten Monaten und Jahren. Dein, also um das alles zu verwirklichen. Ja, gucken wir mal. Also man soll ja niemals Nö sagen. <lacht> ja, oder? Das stimmt. Ja, ja, das ist richtig, ja. Naja. Äh, du hast schon angesprochen, dass wir äh, in der letzten Woche ein paar Sachen so vielleicht falsch dargestellt haben. <lacht> äh, <und lacht> das passiert uns eigentlich nie. Ja, äh, es ist mal wieder Zeit für äh, Korrekturen eine, wie nennt man das, wenn eine Zeitung oder eine Zeitschrift irgendwas wieder falsches über Günther Jauch äh, Gegendarstellung? Heißt das so? Ja. ja. Weiß ich nicht. Irgendwas. Also auf jeden Fall, Tobi hat uns geschrieben, ähm, äh, wie immer gibt es ein wenig Halbwissen in eurem Podcast aufzuarbeiten, die Regelung bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach der es in Ordnung ist, solange man sich binnen 24 Stunden bei der Polizei meldet, besteht so nur eingeschränkt. Also, habe ich wieder Blödsinn erzählt. Ich muss sagen, als du es letzte Woche erzählt hast, dachte ich so, okay, das klingt krass, aber Andi hat anscheinend mehr Ahnung als ich im Leben. So ja. Wollte ich jetzt nicht widersprechen. Aber also, es besteht nur eingeschränkt. Er erklärt es gemäß Paragraf 142, äh, 4 Strafgesetzbuch oder so, keine Ahnung, gilt dies nur für den ruhenden Verkehr, und bei nicht bedeutenden Schäden, wobei die Schadensgrenze hier sehr gering ist. Also das heißt, du musst quasi jemandem reinfahren, stehend. Was ich auch jetzt noch nicht so ganz verstehe, wie das geht. Ich Und glaube, mu muss er stehen <lacht> oder muss ich stehen? Ja, das ist eine gute Frage, ja. <lacht> <lacht> oder man rollt dann nur, vielleicht mit ausgeschaltetem Motor oder so. Ich weiß es nicht. Und dann muss man auch noch, weil er schreibt ja, wobei die Schadensgrenze hier sehr gering ist, dann muss man noch einschätzen, ist die Schadensgrenze erreicht? Nein, also fahre ich erstmal weiter und merke mich später, weil jetzt gerade passt es mir nicht. Aber ja. man weiß ja schon, so ein kleiner so ein kleiner Kratzer ist meistens schon 800 Euro Schaden. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wo die Schadensgrenze ist. Also man muss es dann noch einschätzen können. Ich glaube, so ein alter Fiat hat eine andere Schadensgrenze als vielleicht so ein teurer Porsche oder so. Wahrscheinlich, ja, macht ja. Sinn. Äh, aber muss man alles wissen, also man muss sich vorher damit beschäftigen. Zudem kann das Gericht dann nur die Strafe mildern oder von Strafe absehen, muss es aber nicht. Straffrei ist nur, äh, wenn man gemäß Paragraph 142.2 sich entschuldigt oder nach Ablauf einer Wartezeit entfernt <lacht> und danach die Polizei informiert. So. Ja, ich, ich glaube, too long didn't read ist quasi einfach immer die Polizei anrufen. Genau, und dann wegfahren. Oder? Ja, also selbst, also ich glaube, dann könntest du auch theoretisch zumindest mit der Polizei absprechen, ob du dich jetzt entfernen darfst oder nicht. Ja, das also, kann sein. Aber du hast es ja gemeldet und bist nicht geflüchtet. Ja. ja. Es, also, am besten fahrt kein Auto, vielleicht ist so unser Tipp. Lass es sein. Macht nur Kopfschmerzen. Ja, es ist wirklich macht vieles einfacher zumindest. Nö. Ich muss sagen, also ich habe mich mittlerweile so ans Autofahren gewöhnt und so, aber ich bin immer noch nicht gerne Besitzer eines Autos irgendwie. Okay. Das bringt so viel mit sich, Werkstatttermine. Und dann hörst du irgendwie beim Autofahren mal ein Geräusch, was irgendwie nicht dahin gehört und so. Machst du gleich wieder Sorgen. Muss ich jetzt in die Werkstatt? Nee, ich warte nochmal. Dann ist es am nächsten Mal nicht mehr da und so. All solche Dinge irgendwie. Hm. Ja, macht mir nicht so viel Spaß. Da musst du dir äh, höherwertige Autos kaufen. Ja, Aber nee, da kann ja auch was dran sein und so. Also, ja. oder das muss genauso in die Werkstatt. Und ja. das, das muss ich genauso mit irgendwie in die Reinigung und so, Alter. Das musst du überhaupt nicht? Nee, ich weiß, doch, eigentlich schon, oder? Oder bist du so jemand, der so am Sonntag da schön irgendwie nur in Boxershort sein einmal Wasser vors Auto stellt und sich dann da einmal rüberwischt? Ja, über mich dann. Ja. Weil ich finde das sexy. Ja. <lacht> dann regle ich mich privat auf meinem eigenen Auto rum. Ja. Privatvergnügen. Ja, ja. Äh, Nee, ich, ich habe übrigens mal gelernt, dass man das eigene Auto nicht äh, im öffentlichen Verkehrsraum waschen darf. Ist auch verboten. Ja. Also du musst dafür an so einen speziellen Platz Du darfst es, glaube ich, nur mit äh, normalem Wasser abspritzen, aber nicht mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Badeschaum, Badezusätzen, Duschgel, das ist mhm. alles verboten. Und also das ist auch so ein bisschen davon abhängig, glaube ich, wo man wohnt, was so die örtliche Regelung ist. Kann aber, sein, ja. sagen. keine bundesweite Regelung für und ich glaube an Sonntagen ist es auch nicht erlaubt sein Auto zu waschen ne das macht auch sehr viel Lärm ja <lacht> weil so ein Lack je nachdem das ist ganz schön laut wenn man da drüber wischt ja wenn du dann mit der Schleifmaschine drauf gehst dann ja polieren poliermaschine es gibt ja also es gibt ja für alles äh, so also die dann bestimmt da stundenlang sich jede Woche damit beschäftigen das Auto zu waschen ja vermute ich auch ja und dann wird das schon mal drüber poliert und durchgesaugt. Das macht ja alles Krach. Solche ja. Sachen eben. Also, ja. also Tobi, danke. Ähm, falls wir noch äh, sonstige Fragen haben, wie wir uns unbemerkt von irgendwelchen Tatorten entfernen können, ohne dass wir danach Strafe bekommen, fragen wir einfach dich. Ja, ist, ähm, ich, ich glaube, das war ja nicht nur Tobi, sondern auch noch äh, Freddy. Freddy, stimmt. Freddy hat auch noch geschrieben. Ja, sie, sie ist ähm, 22 Jahre alt, Polizistin vom Beruf und Team Nudelauflauf. Das heißt, wir müssen jetzt auch in Zukunft aufpassen, was wir uns hier, wie wir uns zu justiziablen Dingen äußern. Ja. ja also sie hat schon bei deiner Aussage äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> ja. Aber ist, also sie ist der Meinung. Sie, sie hat sich jetzt auf den Kicker, Andy. <lacht> <lacht> äh, aber, aber sie sieht das so ein bisschen strenger. Also sie schreibt, äh, wenn man einen Unfall baut, auch wenn es nur Blechschaden ist und der Unfallgegner nicht vor Ort ist, dann sollte man unbedingt die Polizei rufen. Ja, habe ich ja gesagt, ja. ja, ja. Also sie, also das ist wahrscheinlich, sie ist wahrscheinlich so eine ganz krasse Polizistin, weil Freddy, äh, äh, nee, Freddy <lacht> das ist ja sie. Tobi hat geschrieben, äh, dass das Gericht ja äh, die Strafe mildern kann oder von der Strafe absehen kann, aber sie würde dann direkt da mir einen reindrücken ja, ich, also man hat ja auch irgendwie die ganze Zeit Angst, dann was Falsches zu sagen. Ne? Also als ich hier die Zeugenaussage gemacht hatte, das war auch eine Polizistin und hätte sie jetzt mal so auf, keine Ahnung wie alt geschätzt, bisschen jünger als ich vielleicht. Und dann fragte sie dann, wie groß die Person war, die sich von dem Auto entfernt hatte, was das andere angefahren hatte. Und pff, ich bin schlecht so im Schätzen. Und dann habe ich so, ja, so groß wie sie vielleicht gesagt. Und dann hat sie mit so einem fiesen ich würde nicht sagen grinsen, aber so ich habe sie hinter der Maske grinsen sehen auf jeden Fall er hat gefragt, wie groß sie denn ist. Und jetzt hätten nur noch gefehlt, dass ich fragt, wie alt sie ist, so, weißt du? Also ich hatte natürlich Angst dann irgendwie zu sagen, ja, sie sehen mir aus wie 1 32 und, und dann werde ich in Ketten gelegt oder so. <lacht> ähm, ja, deswegen ähm Freddy, du bist cool, aber ich habe Angst, wenn du jemals irgendwie, weiß nicht, zu einem Live-Auftritt von uns kommst, dann würde mich das ein bisschen hemmen vielleicht. Ja was ja. Lustiges zu sagen. Ja, stimmt schon. Ich, ich war mal als Kind, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das wurde, glaube ich, von der Schule organisiert. Ähm, da kam, ich glaube, das war auch ein Polizist zu uns und hat so eine halbe Stunde oder 45 Minuten ähm, uns so erzählt, was man so, also wie man sich im Alltag so verhalten soll. Also da war ich wirklich noch in der Grundschule. Ähm, und auch, wenn einem was passiert, was man dann tun muss und so. Und dann ging es auch um äh, so Phantombilder. Und dann hat er uns da wirklich eine halbe Stunde irgendwas erzählt. Und dann hat er irgendwann die Tafel aufgeklappt, hat sich dahinter gestellt und hat gemeint, so, ihr habt mich jetzt ja eine halbe Stunde angeguckt. Jetzt malt man ein Phantombild von mir. Ja. Also, ja. der stand wirklich eine halbe Stunde vor uns, hat die ganze Zeit geredet. Und dann muss man den malen. Und dann hast du wirklich ein Problem. Also, ihr habt doch nicht so eine also kommen Sie mit. Ja, weil, also, ich weiß noch, meine Banknachbarin hat dem dann so ein riesiges Muttermal ins Gesicht gemalt, wo ich, ich hab dann so ein bisschen abgeguckt, während wir das malen sollten, und hat mir gedacht, Moment mal. Bist du irre? Du mit dem Feuer? Das ja, die, doch. die Polizistin hatte mich auch gefragt, was hatte die Person denn an? Konnte ich nicht sagen, keine Ahnung. Ja, man achte, also, ja. man muss sich das ja erstmal bewusst machen, du nimmst das ja nicht so direkt war, also manchmal ähm, denkt man sich vielleicht dann so eine Sekunde später, nachdem man den gesehen hat, oh, ich muss mir das jetzt alles merken. Hm. Ähm, aber wenn man das nicht denkt, dann ist, glaube ich, kannst du das kaum mehr rekonstruieren. Ja, habe ich dann auch gesagt. Keine Ahnung. Das, ja. was sie anhaben und sie dann so, Polizeiuniform? Nein. <lacht> ich finde das immer total spannend, wenn man so Dokus guckt, so über Polizei und dann die Polizisten mal nicht uniformiert sieht. Das ist sind für mich irgendwie immer andere Menschen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Die sehen ganz normal aus dann. Nein, also nein, von dem, was sie ausstrahlen, finde ich. Okay. Naja gut, das sind ja auch meistens ein bisschen, also die sind ja körperlich schon trainierter. Ja, also meisten, so, ja, so, hoffentlich. Ich, ich glaube, du, das Erste, was du in der Polizeischule beigebracht bekommst, ist gerade stehen. ja. Weil es gibt kein, also wenn du da so stehst, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwie mit deinem. <lacht> also sag mal so, die Polizisten in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, ich glaube, das war so eine ganz kleine Polizeiwache mit irgendwie zwei, drei Leuten oder so. Die waren nicht unbedingt durchtrainiert. <lacht> Dann nimmt man, was man bekommt wahrscheinlich. Ne? Also, weiß ich nicht. Ähm. Aber ja, ja, grundsätzlich hast du sicherlich recht, ja. Also sie müssen es auf jeden Fall mal alle gewesen sein, um die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Ja, ja. ja. Und äh, ich glaube, also das siehst du dann natürlich auch so äh, im Alltag. Aber würdest du jetzt zu Wetten, das gehen? Nächstes Jahr wird ja wahrscheinlich das hier nochmal gemacht. Und würdest sagen, du kannst jetzt von 100 Leuten, da sind irgendwie 25 Polizisten darunter, die sehen aber alle ganz normal angezogen aus, da kannst du genau sicher die Polizisten rauspicken. Ähm, mit verbundenen Augen? Ja, vielleicht dran riechen. Ja, Darf ich sie <lacht> ablecken? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, nee. Das, das traust du dir dann wieder nicht zu? Hey, nee, also ich sag ja, wenn eine Person nicht mehr ihre Polizeiuniform aussieht, dann hat sie eine ganz andere Ausstrahlung als in Uniform. Also ich finde, so. mit Uniform wirken sie immer sehr viel, vielleicht wirkt das auch nur bei mir so, aber Ne? Also ist auch, wenn ich irgendwie Gasse gehe und an mir fährt ein Polizei oder vorbei. Ich glaub's gar nicht, wie ich mir Gedanken mache, möglichst nicht irgendwie beim Gassegehen gehen auszusehen, als hätte ich gerade irgendwo, wäre ich irgendwo eingebrochen oder so und dann irgendwie besonders blöde laufe deswegen. Weil Sie, ich plötzlich Gedanken darüber mache, ob mein, meine Gangart irgendwie kriminell sein könnte. So. Also, waren Sie nicht damals in dem grünen Gewölbe in Dresden mit dabei? Das erkenne ich doch. Ja, legen Sie mich. Ketten, Sie haben mich, verdammt. Aber hat ich, haben, hat das nicht so auf die so eine Wirkung? Also, ich würde, also ich würde das auch nicht erkennen, wenn jetzt einfach nur einer vor mir steht, ob das jetzt ein Polizist ist oder nicht, aber ähm, doch. Aber du, Polizist, wenn er eine Uniform anhat, dann, dann Dann tue ich mich auch schwer. <lacht> ja. Aber äh, na, natürlich, aber die Uniform macht es ja, ne? Also mhm. alleine auch die sind ja so gepolstert dann. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht, dass die auch mal im Stehen schlafen können oder so. Ich weiß es nicht, aber die sehen immer sehr. Das drängt sehr auf, diese Uniform. Ja. Also, ähm, dann macht das natürlich, dann sehen die ja direkt aus wie Hulk. Also, ich weiß nicht, ja, vielleicht, äh, das macht schon einen Eindruck, klar. Aber äh, zum Beispiel vor Polizisten habe ich mhm. mehr ähm, also Respekt ist jetzt ein falscher, falsches Wort, aber äh, die schinden mehr Eindruck, als jetzt vielleicht so ein Notarzt. Ja, ja. ja. Weil äh, Beine können nicht töten. Also der Polizist hat eine Waffe und der Notarzt hat irgendwie, weiß ich nicht, Kochsalzlösung, wo er dir irgendwie drei Liter reinspritzen kann und dann bist du tot. <lacht> so. Aber trotzdem, vor so einem Notarzt hat man irgendwie weniger mm. Angst. Weil der hilft einem ja. Die Polizei ist ja immer nur gegen einen. Ja. Oder so. Ja, ey, weiß ich nicht. Es <lacht> kommt drauf an, aus welchem Milieu man kommt dass man das so denkt. Ich habe mich gefragt, weil jetzt ist ja gerade das hier wieder mit diesem Einbruch im grünen Gewölbe da in Dresden. Ne? Ja. Da haben sie jetzt ja so so ein Razzia gemacht beim Remo clan oder Rammo-Clan, keine Ahnung, wie der heißt. Und die sagen dann irgendwie so, ja. Und, und da gibt's ja dann so Videoaufnahmen von diesem Einbruch. Hm. Und da sieht man dann ja, was die so anhaben. Und dann hat der eine irgendwie, keine Ahnung, so weiße Sneaker. Und dann gibt's ja immer so eine Personenbeschreibung danach. Ja, ungefähr 1,84 groß. Und trug weiße Sneaker. Ich meine, dann immer denke ich, ja, gut, aber wer hat das nicht? Also, was ist das? Also, der läuft jetzt ja nicht den ganzen Tag auch privat mit seinen weißen Sneakern dann da rum, wahrscheinlich. Das ist ja eigentlich eine schlechte Personenbeschreibung, oder nicht? Ja, es ist, man nimmt, was man hat sozusagen, ne? Ja, also, das ist Verzweiflungstat, meiner Meinung nach. <lacht> Wir haben nichts. Ja, wir wissen ich, aber, dass er weiße Schuhe. Also ich habe immer Angst, dass wenn ich mal irgendwie was Böses mache und jemand muss für mich eine Personenbeschreibung abgeben, dass ich dann irgendwo über mich lese, irgendwie der Verdächtige ist korpulent oder übergewichtig. So. Ich glaube, das weiß nicht, da wäre ich wütend irgendwie. Wenn so, so, das ist alles, was euch an, an mir auffällt. So. Ja, es gab doch auch mal einen, der wurde mit einem Bild gesucht und das hat ihm aber selbst nicht gefallen und dann hat er ein neues Bild eingeschickt. Der Polizei. Okay, das ist oh, schon arg. Ich habe auch letztens eine ist. Überschrift gelesen irgendwie von so einem Typen, der Pakete so in den USA immer geklaut hat, so von der Veranda. Und der ist dann zum Gerichtstermin genau mit denselben Klamotten erschienen, die er dann auf so einem Überwachungsvideo <lacht> anhat. <lacht> ja, das ist das große Problem, wenn dein Kleiderschrank halt nicht so voll ist. Ja. Also, ja. Oder wenn du selbst sehr voll bist. Ja, eins von beidem. Ja, also da, ich würde das zu, also ich glaube, ich könnte nie sowas machen, so, so eine Straftat begehen, weil ich mir viel zu viele Gedanken vorher machen würde, wie, wie das perfekte Verbrechen auszusehen hat. Ey, also ich würde mir gar nicht, nee, ich bin ja schon zu sehr damit beschäftigt, irgendwie einfach so keine Fehler im Leben zu machen. Und, so. <lacht> und ja. deswegen, ähm, also das würde mich so sehr stressen, ich könnte könnt mit dem Druck nicht klarkommen. Das weiß ich, deswegen wäre ich kein guter Bösewicht-Verbrecher. Ja. Also, aber es, ist, es reizt natürlich schon, finde ich, sich zu überlegen, wie kann man die überlisten? Mhm. Also, da könnten wir auch mit Freddy vielleicht zusammenarbeiten, dass sie uns da so ein bisschen, also in die Taktiken einführt, wie man, obwohl, macht das die Polizei, sowas zu ermitteln, weiß ich gar nicht. Und dann, also, weil zum Beispiel jetzt bei diesem Überfall, habe ich gelesen, die sind irgendwie mit dem Auto geflüchtet und haben das dann in der Tiefgarage angezündet. Ja. Und um, Aber trotzdem um, hat man da noch Spuren gefunden in dem Auto. Mit einem neuen, aufwendigen Verfahren. Genau, was auch immer das da heißt. Haben wir dasselbe Video mal wieder geguckt. Ja, ja, natürlich, ja. von Spiegel TV. Genau, ja. ja. Ähm, und, äh, also, wenn was wäre aus Spiegel TV ohne die ganzen äh, Familienclans, ne? Ja, das ist auch, also die haben da schon auch ein Monopol. Es gibt keine andere ähm, Es gibt also keinen anderen bekloppend, der ja. <lacht> dumm genug ist, diese ganzen Familienklaren zwar gericht anzulabern. Und hey, solltest du nicht im Knast sitzen? <lacht> er ist auch immer so krass provokativ. Ne? Also er sucht auch die Konfrontation, muss man ihm lassen. Also, ja, meyerheuer heißt er, ne? Und der weiß ich nicht, ich will hier auch keine Name droppen. So doch doch, doch hört, dass hier jemand von Remo klar sagt, ach, das ist der Name. <lacht> Der, aber der hat auch immer, also jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten sieht man ihn ja auch oft da irgendwie mit Maske jemanden interviewen. Und ja. man muss schon sagen, die vom Remo Clan immer fein die Maske über über der Nase. Und er, dem hängt die immer wirklich, also noch nicht mal mehr auf halb acht, die hängt wirklich also unterm Kinn, also mhm. weit unterm Kinn. Ich mache immer denke, also also da Bei aller schon Liebe, ja, ja. <lacht> ja, da hats auch. <lacht> aber hier, ich weiß ganz klar, wer hier der Sympathisant gerade ist <lacht> in der Aufnahme. Ich, jedes Mal, wenn ich mir das gucke, denke ich so, okay. Er, er wackelt, äh, nee, er rüttelt am Backpfeifenbaum oder so. Ja. Äh, ja. Nicht, dass das, das gerechtfertigt ist irgendwie. Das will ich gar nicht schönreden so. Aber ähm, mich würde auch nerven mit seiner Art. Ja. Vor allem, dass die dann auch überall Also, wo kriegen die das dann immer raus? Also, dann filmen die da so einen Typen, der da irgendwo gerade an so ein, so ein Geländer gelehnt ist. Woher ja. weiß Spiegel TV, dass der da ist? Das, also, das ist, ich weiß nicht, die Arbeiten besser als die Berliner Polizei oder so. Wahrscheinlich, ja. ja. Fußfesseln. hat Spiegel TV Fußfesseln. Ja. Sie sind Gold wert für unseren YouTube-Kanal. Wir werden sie im Auge behalten. Ist aber so skurril, weil Spiegel ist ja, also eher, das würde man ja eher der Bildzeitung irgendwie so zurechnen, sowas zu machen. So ein bisschen. Ja. Weil es ist ja eigentlich, also, ja, ja das ist schon ist relevant, ja. aber. Ich finde auch immer diesen Informationsgehalt von diesen Konfrontationen, ja, ich frage mich dann hinterher oft so, wofür? So, ja. dass der nicht mit dir reden will, das hatten wir uns alle vorher denken können. Das hat ja, dir da vielleicht aus Maulhaut, ja, sch schwierig, ja. Aber so, also das, der geht ja nie mit der Erwartung hin, dass der Typ da jetzt sagt, so ja klar, weil ich das, ich habe da, wir sind da um 21.30 Uhr eingestiegen, um 21.35 Uhr <lacht> waren wir wieder draußen und sind wir noch schön bei McDonalds rein. Ne? Also, also das wird er ja nicht sagen. Ja, aber vielleicht hoffen sie es, dass die vielleicht, also es ist aber ja hat hart. das schon jemals funktioniert in der Geschichte des Journalismus? Also investigativ ist es wahrscheinlich nicht. Das, nee. Aber man hat die Leute halt vor der Kamera und es funktioniert hier. Die Leute gucken das ja trotzdem an. Ja, eben. Also ich glaube, das ist eher was, weil sie wissen, okay, das, ähm, das wollen die Leute sehen, aber nicht, dass das etwas ist, wo sie sagen, das ist jetzt guter Journalismus. Ja. Aber auch äh, zum Thema Informationsgehalt, nicht nur diese Spiegel-TV-Beiträge äh, sind strotzend vor wenig Information und auch nicht nur dieser Podcast strotz vor wenigen Informationen, sondern auch diese Dokumentation über Conny Reimann. Hm. Muss ich noch mal drauf zurückkommen. Ich weil erinnere mich. Ich, ich habe das dann geguckt und das war eine Doppelfolge. Also das war wirklich, das ging glaube ich zwei Stunden, also mit Werbung. Ähm, und am Ende habe ich dann überlegt, was habe ich mir da eigentlich gerade angeguckt? Weil im Prinzip hat er eigentlich nur das Haus gestrichen und eine Palme von A nach B gebracht mit so, einem, mit so einem Gabelstapler und er hat einen Bagger bestellt, der aus Deutschland dann irgendwann mal angeliefert wurde, so ein kleiner. Ja. Aber das hat man natürlich nicht gesehen, weil der, den hat er halt bestellt übers Internet, dann kam der irgendwie nach ein paar Monaten und dann ist er damit dann in den Hof gefahren. So, und das war zwei Stunden lang der Inhalt dieser Dokumentation. Wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich war jetzt nicht so viel drin. Äh, hat jetzt nicht so wirklich was gebracht, mir das anzugucken, aber mhm. gut. Ich, ich finde auch so ein bisschen, so, Finn Kliman ist sozusagen der Conny Reimann für Hipster eigentlich, oder? Ja, aber Finn Kliman zahlt weniger, glaube ich. Ja, stimmt. <lacht> und, äh, Conny Reimann verzichtet auf Angestellte, er macht das alles selbst. Ja. Aber okay. meinst du, äh, Conny Reimann arbeitet auch nur für Kost und Logis? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat bei Müllermilch, hat er richtig, äh, abgezackt. Abge Sagt man so, ja. Sagt man das, Al altes, ja. Ein altes lateinisches Sprichwort. Ja. <lacht> Habe muss abgezackt das ja. <lacht> ähm, Ich glaube, der wird richtig Kohle gemacht haben. Ich ja. glaube, der muss auch gar nicht mehr arbeiten eigentlich. Nee, glaube ich auch nicht. Der, der, also, ja, der ist auch irgendwie Kickboxer oder so, keine Ahnung. Also, Immer noch kann, oder war er mal? Ich glaube, er war mal, aber er hat dann auch irgendwie solche Moves gemacht, wo, wo er dann aus der Liegestützposition sich so in Handstand manövriert hat, ohne da großartige Bewegungen zu machen. Das fand ich sehr faszinierend. Krass, der ist immer noch fit wie ein Turnschuh, sagt man auch. Ein altes lateinisches Sprichwort. Genau. Und ja. das, obwohl der, ich glaube, schon weit über 140 ist. Ja. Naja. Beeindruckender Mensch auf jeden Fall. Was, ähm, ich habe das Gefühl, dem hat die Fernsehkarriere sehr gut getan, im Gegensatz zu vielen anderen. Ja. <lacht> ist, ähm, ja, es gibt, es gibt äh, andere Beispiele, ja, das stimmt. Naja, ähm, ich wollte noch einen Kommentar vorlesen, warte mal, irgendeiner, ja ähm, yeah, genau, äh, und zwar von Mello, ähm, und zwar er oder sie, weiß ich nicht, hat geschrieben, ich melde mich jetzt mal zu Wort, denn ich finde dies neue Freizeitaktivität baden zu gehen, kann man durchaus als Hobby ansehen, lesen zählt ja auch als Hobby, obwohl man dabei nur auf dem Sofa rumliegt und dabei auf Wörter guckt, das äh, schmeichelt mir natürlich sehr, hm. also, äh, ne? Ja, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und ich finde tatsächlich, ja. dass man das ähm, durchgehen lassen kann als Hobby, wenn du es aber auch so ein bisschen, also wenn es nicht nur ist, ich lasse Wasser ein und lege mich eine halbe Stunde rein und gehe wieder raus, sondern dir schon auch irgendwie so Gedanken machst, so, oh, heute will ich aber hier nochmal so ein paar ätherische Öle dabei haben und mal gucken, ob das jetzt wirklich besser für die Autos ist, wenn ich hier diesen Badezusatz verwende und so, also dass du dich da auch weiterentwickelst sozusagen. Also, Moment, ich musste kurz aufstoßen, musste kurz brechen. Das kenne ich, ähm, ja. Ich, bra ich brauche auf jeden Fall so eine Gummiente, mhm. die will ich haben, so, äh, das hatte ich früher als Kind, äh, hatte ich auch so Schiffe, mit ja. denen ich dann da immer rumgefahren bin ähm, und ja, das, da, das hätte ich jetzt schon, ja, vielleicht so auch ähm, so ferngesteuerte kleine Boote, denen ich dann da rumfahren kann, weiß ich nicht. Bist du denn jetzt seitdem noch baden gegangen oder ist die Badewanne jetzt beim Pizzaofenstein? Nee, nee, ich war, gestern war ich noch drin. Also ich ah, okay. bin quasi keine 24 Stunden aus der Badewanne raus und äh, rede jetzt mit dir. Krass. Ja. Das, deswegen ist es ja plötzlich so angenehm Ja, man, also es, es entspannt auf jeden Fall. Ja, es, das glaube ich, äh, ich, ja. Also, wobei gestern hatte ich kurz, also wenn man dann so 20 Minuten sich da vornimmt und nach 15 Minuten habe ich schon gedacht, na, willst du jetzt schon mal rausgehen? Weil jetzt reicht auch. Also, ich, jetzt, hm. du hast recht, es muss jetzt was passieren. Hm. Jetzt muss ich mich weiterentwickeln. Jetzt ist der Moment. Hörbücher? Ja, ich höre ja Podcasts dabei. Ah, okay. Ja. Dann kann ich ja nicht noch ein Hörbuch hören. Nee, das, hey, das ist <lacht> richtig, ja. Ja, aber Podcast eigentlich war da nicht spannend. Was hast du gehört? Ähm, ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, äh, hier, äh, von Leon Winschheit und Atze Schröder betreutes Fühlen, glaube ich, habe ich mir angehört. Okay. Das, das, dann habe ich mich ein bisschen gefühlt in der Badewanne auch gleichzeitig. Dann. <lacht> Aber betreut. Ja. Also Atze hatte ich auch ein bisschen gefühlt quasi. Ja, das, das lag quasi neben mir in der Wanne. Ja, stell mir schön vor. Aber das ist doch schön, dass du jetzt ein Hobby für dich gefunden hast, was du noch nach einer Woche weiter verfolgst. Ja, es ist auch, also ich meine, es ist ja auch ein Social Distancing Hobby jetzt, nachdem wir alle wissen, dass es mindestens bis äh, äh, Februar 2024 jetzt nicht mehr hier vor die Tür geht, mhm. äh, muss man sich ja auch was suchen, was man zu Hause machen kann. Das stimmt. Und ich glaube, es ist auch ein, das richtige Hobby jetzt für die Jahreszeit, ne? Ja, also im Sommer würde ich das nicht machen, glaube ich. Nee. Da muss ich mir noch eine Eistonne vielleicht kaufen. Ja, das ist schön, so ein Pinakular dabei Schlürfen. Ja, ist, äh, wie ist da eigentlich die, der Kodex, wenn man in der Badewanne liegt? Also zelebriert man das dann auch äh, wie in so einem Also dass man sich da wirklich auch so einen Cocktail noch reinzieht oder ist das, macht man das nicht beim Baden? Ich glaube, da spricht nichts gegen. Also viele schenken sich ja auch ein Glas Wein ein. Stimmt, Wein trinken ist eine Badewannenaktivität, ja. ne? Dabei noch eine Kerze anzünden und Liebesromane ja. lesen. Ja, aber da habe ich noch ein Problem mit nassen Händen. Also, hm. die, die, also ich ich kann die Hände nicht über der Bette halten in der Wanne. Das geht nicht. Okay. Und dann sind die immer nass. Das ja, dann ne ist Lesen schwierig, ne? Ja, da, da müsste ich Weil ich hab ja, ich bin ja der Erfinder der äh, Buchhalterung für, für LKW-Fahrer, äh, dass das <lacht> auf dem Lenkrad nicht. eingeklemmt wird und sich nicht mitdreht, wenn man das Lenkrad dreht. Ja. Äh, vielleicht müsste ich sowas auch für die Badewanne erfinden. Ja, das wäre, glaube ich, noch mal gar nicht so eine dumme Erfindung. Gibt es bestimmt schon. Es gibt bestimmt schon so ein so Etui oder so. für ja, hm. du Machst mir auch wirklich alles kaputt. Ja, aber wie könnte man das gestalten? Also ich habe ja jetzt erst in so eine Hülle gedacht, aber darin lässt es sich ja auch schwer umblättern. <lacht> ja. Ja, es, ja, es müsste so eine Art Kondom sein für Bücher. Aber, ja. aber äh, mit, mit freiem Zugang. Also man muss es auch öffnen können. Ja, das wäre ja eh blöde, wenn du es nicht mehr aufmachen kannst. Dann ist das Buch ja drin und du kriegst es nicht mehr raus. Ja, oder, also man steigt halt um von Büchern auf so hier Kindle. Ja. Weil da musst du nicht umblättern und dann einfach direkt in so eine Hülle äh, und und gib ihm. Hm. Das gibt's bestimmt noch nicht. Da hat noch keiner drüber nachgedacht. Bin mir ziemlich sicher. Ja, ich bin auch gerade so gedanklich schon fast irgendwo bei so einem Projektor angelangt, der <lacht> die Seite irgendwie schön noch auf die die Wand projiziert. Ja. Und dann kannst du irgendwie mit dem Knopfdruck irgendwie in blättern lassen oder so. Oh, Denn und dann ja so ein Dolby-Surround-System noch einbauen in den ja. Wänden drin, damit man währenddessen auch so entspannende Musik hören kann. Mhm. Achso, und, das war es jetzt. Ja, und vielleicht noch wie bei Montana Black hier und da mal so ein paar LED-Leisten. Ja, das ist so ähm, persönliche Meinung, ich will niemanden fronten, aber so LED-Leisten, ich finde das nicht schön. Wirklich nicht? Nee, das, das kenne ich nur so von Event-Locations und so. Und deswegen verbinde ich da nichts Wohnliches mit. Also ich habe auch ähm, da, wo mein Fernseher steht, habe ich hinten dran eine, eine LED-Leiste, ein Ambiente-Licht. Ja, aber so ein Ambient-Light, würde ich sagen, ist noch mal wieder was anderes. Also Ich hast dachte du jetzt so an so plumpe LED-Leisten, die man sich schön unter das Bett nagelt, damit das irgendwie noch bestrahlt ist. Ja, aber das hat auch Also es ist natürlich Hast du, hast du von Montana Black das neue Gaming-Zimmer gesehen? Nein. Nicht, okay. Weil also da ist wirklich, also da hat er überall LED-Leisten. Also mhm. überall, wirklich. Also an den Wänden, äh, an, den, an den Kanten der Wänden sozusagen, im Boden drin, an der Decke, äh, überall. Das finde ich auch übertrieben, weil dann sieht es irgendwann aus wie ein Puff. Mhm. Also nichts dass ich das da ja, dagegen hätte. das hatte ich so jetzt gerade im Kopf, wenn ich sage, so, ich mag das nicht. So dieses <lacht> prollige Übertriebene, ja. Ja, aber also so akzentuiert finde ja. ich das schon. Ja, ja. Das kann ja auch ein schönes Licht machen. Wobei, da bin ich eher Fraktion Lichterketten, muss ich sagen. Ach nee, weißt du, was das große Problem ist bei Lichterketten? Du hast, also alles hat ein Ende, nur die Lichterkette hat zwei, sagt man ja auch. Und an dem einen Ende hängt immer das Stromkabel runter. Und das finde ich so dermaßen hässlich. Da könnte ich wirklich. Es gibt aber auch welche, die haben so, ein, ja, so eine Art Akku dran. Ne? Also ja, das ist aber Quatsch. Wieso? dann machst du das irgendwie dreimal an und am vierten Tag nee, ist es leer. Nee, ich hab die, musst du da noch nie was irgendwie auswechseln an Batterien, also Nein, also nee, du, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du zu Hause irgendwelche Lichterketten da rumhängen hast. Doch, wenn ich mal Sexy Time haben möchte hier <lacht> <lacht> Sexy mach Time? An, ja, dann machst du die an mhm. Okay, was, also was also in welcher was machst du dann? Ne, ja, dann bücke ich mich und dann ist da so ein kleiner Schalter, Dann muss ich den muss ich so. Ja, ja, also von der Lichterkette dann meinst du der genau, Schalter. Ja. Und dann also dann nicht, Du hast keinen anderen Schalter, den du dann aktivierst. Nee, nee, nee. Das <lacht> überlasse ich deinem Pornokeller. Okay, Weil, hätte ja sein können. Vielleicht hast mhm. du noch ein paar Tipps für mich. Ich weiß es äh. <lacht> ja nicht. Ja. Also, aber, also, dass du so ein Lichterketten-Typ bist, ne? Nee, was heißt, ich bin nicht so ein Typ. Die, die hängen hier quasi und die werden da auch hängen, bis ich tot umfalle. Ach, also die hängen da die, das ganze Jahr. Das ist, du hast sie jetzt nicht zu Weihnachten Alter, irgendwie mal rausgekramt. Nee. Die, die sind schon vertretbar das ganze Jahr über. Hast du die nicht genauso wie die Spiele von Friendly Fire eingelagert? Genau, habe ich nicht gemacht. Die Spiele von Friendly Fire habe ich eingelagert, die werde ich jetzt am Wochenende ausmotten, quasi. Ich fand das schön, du hast mir das erzählt, wie das da bei dir geregelt ist. Und ich fand den Begriff eingelagert. Find ich cool. Ja, Find ich gutes ist Wort. so. Ich habe die vor einem knappen Jahr in den Keller gestellt und da warten sie jetzt aufs nächste Friendly Fire. Es klingt so offiziell, bürokratisch, ja. eingelagert. Ja, ich ähm, habe hier so eine große Exit-Datei, da muss ich dann nachgucken, in welchem Regalfach die liegen. Ja. Da kann ich dann den Barcode scannen auch. Muss ja alles in der Ordnung haben immer. Es glaubt man gar nicht, ne? weil wenn man uns so sieht irgendwie oder Peace Meets sieht, dass das alles so durchorganisiert ist, aber es ist tatsächlich so. Kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Äh, jetzt ist es ja so, dass Friendly Fire ja nächste Woche ist, also die nächste Ausgabe ist ja schon nach Friendly Fire dann. Stimmt, also, ja. Ja, äh, was erwartet uns denn? Spielspaß und Spannung und ein Hygienekonzept und Corona-Test erwarten uns beide. Ja, da freue ich mich besonders drauf. Ja, ähm, schön, den, das Stäbchen in die Nase geburt kriegen. Ja, nicht nur eins. Das ist ja doch das, das, ja, ist ja das was ja. mir am meisten Sorge macht. Dass ich nach dem ersten sage, äh, ist geil, ist relativ unwahrscheinlich, sondern ich werde ja. wahrscheinlich sagen, oh, das will ich, ich nicht nochmal machen. Ich bin gespannt, ich bin hier am Mittwoch schon mal in Hamburg bei einem Corona-Test. Äh, werde berichten, wie ja. schön das war. Das, 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 ich, ich war ganz überrascht. Ich habe gesagt, Freitag brauche ich das Ergebnis. Haben gesagt: Ja, dann kommen sie doch Mittwoch vorbei war sehr unkompliziert alles. Aber was machen wir, wenn du jetzt, also wenn es bei dir jetzt äh, so wäre? Ey, das muss schon mit dem Teufel zugehen, ne? dass ich das jetzt mir einfange, weil ich mache ja im Grunde nichts mehr. Ich sitze zu Hause und gehe mit dem Hund raus. Ja du, das hat Carla Loth aber auch so gemacht. Ist das so? Ja, die hat auch gesagt, sie, sie war nur mit Maske draußen und nix und hat, hat immer Arzt Ja, aber jetzt ich hat sag sie ja, trotzdem Corona. Ich sage ja nicht mal, dass ich irgendwie nur mit Maske draußen bin, sondern ich gehe nur mit dem Hund raus sozusagen. Also, ja. Aber der Hund kann es ja auch bekommen. Und dann, also, ja, der du? muss man auch seine Schnauze bei sich behalten. <lacht> kann man auch das, also geht das auch über die Popperze, wird das dann auch übertragen, wenn es dein Hund <lacht> ja, Sonst habe ich ein Problem hier. Ja. Stell dir mal vor, man mhm. kriegt irgendwann Also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass man so in zwei, drei Jahren sagt, ja, das damals, was wir da entschieden haben, das war schon ganz gut. Einzelne Sachen hätte man aber vielleicht besser lösen können. Weil mhm. man es einfach jetzt aktuell nicht besser weiß. Stell dir mal vor, in drei Jahren stellt man fest, das wurde gar nicht über den Mund übertragen, sondern einfach nur übers Pupsen. Man hätte eigentlich Windeln tragen müssen und keine Masken. Ja, ich glaube, dann sind wir aber alle ganz zufrieden, dass wir es damals nicht wussten, oder? <lacht> Stell dir mal vor, dass man einfach das alles hätte lösen können, indem alle mal Windeln tragen. Ich glaube, dann äh, wären die Demonstrationen auf den Straßen noch viel größer. <lacht> Meinst du? Ja, bin ich mit mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass diese Leute Windeln tragen würden dann. <lacht> aber das sieht ja keiner, das ist ja der große Vorteil. Doch, das sieht man doch, oder? Also das, ist, das ist ein stillschweigendes Übereinkommen. Also es wird von der Bundesregierung gesagt, tragen sie alle Windeln, aber es kann ja keiner überprüfen sozusagen, dass man aber Windeln trägt. Kann man das nicht unter der Kleidung absehen? Ja, wenn du jetzt dein, dein sommerliches Kleidchen da trägst, dann vielleicht, ja. aber also, wenn du deine weite Jogginghose anziehst, die du immer anhast, dann sieht man das, glaube ich, nicht. Hm. Ja, dann würde ich das mal ähm, ausprobieren. Aha. Ah. ja, vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht verrenne ich mich da gerade. Ja, was. Nee, ich will, ich tue mich auch immer schwer, da irgendwelche Theorien in den Raum zu stellen. Na, die Leute sind schon wirr genug und nachher hört das hier noch jemand und denkt so, Moment mal. Da ist ja was dran. So, das, so passiert das ja teilweise mit Verschwörungstheorien. Also. Ja, wir haben einen Kommentar dazu bekommen. Ja. Äh, der Pastafari hat geschrieben, ähm, ob, ob wir schon mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt haben. Mhm. Du bist du noch da? Ich musste nachdenken. Also eigentlich, ich, ich glaube wahrscheinlich nicht, weil wenn ich weiß, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dann würde ich da schon mal per se nichts an glauben. Weil also das Es gibt ja das auch sicher. durchaus Verschwörungstheorien, die sich später als wahr herausgestellt haben. Hm. Also, Aber also die, ja, ich glaube nicht. Also, ich kann, also es ist wahrscheinlich Blödsinn, wenn man sagt, dass man das nie gemacht hat. Aber äh, ja, das, man, ich glaube, es ist immer schwierig, das so zu reflektieren, ne? Ja. Weil man das also es gibt ja verdrängt. schon, mhm. es gibt ja schon hier bei 9-11 gibt es ja auch, also das ist ja nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern es gibt ja viele und es gibt ja auch äh, das mit diesem WTC 7 oder so, so ein Nebengebäude, was auch irgendwie eingestürzt ist und man sieht dann bei irgendeinem, weiß ich nicht, einer Live-Schalte bei, keine Ahnung, CNN, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendeinem so Network, ähm, dass dann da ein Reporter sagt, ja, ähm, WTC 7 ist gerade eingestürzt und im Hintergrund sieht man WTC 7, wie das da noch steht. Und dann kann man das natürlich schon nicht erklären irgendwie. Und dann ist ja logisch, dass daraus irgendwie Verschwörungstheorien entstehen. Aber man kann es sich dann, also wenn man dann weiter forscht, versteht man, warum das so ist. Ist das so? Ich, ich, ich habe das jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, ob das eine Aufna also ob das eine recycelte Aufnahme war oder so. Also kein äh. Live-Bild, ich weiß es, irgendwie sowas. Ähm, aber das dadurch entsteht, und das kann ich schon nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, ach, das, da ist irgendwas faul. Mhm. Und man Ach, auch also, ja auch oft, also, Wäre ja schon geil, wenn es dann an sowas scheitert irgendwie, ne? Ja, also das auch. So eine große äh, Weltverschwörung irgendwie so, alle Medien wurden eingeschworen und so niemand darf drüber reden, dass das alles jetzt Inside-Job ist. So. Und dann vergisst irgendwann beim irgendwie New York irgendwie Local Channel irgendwie das Hintergrundbild zu wechseln. <lacht> Oder macht die Ansage zu früh eher. Das wäre schon echt irgendwie albern so, dass es nicht da rauskommt, weil einer der Journalisten vielleicht sagt, Moment mal. Das kann man so nicht machen, so, ne? sondern weil die einfach schon vorher angekündigt haben, dass es passiert ist. Ja, oder auch die, also das hat Trump ja auch gemeint, dass irgendwie das Virus nur da ist, damit er nicht wiedergewählt wird und so. Alleine also der Aufwand, der betrieben werden müsste äh, wegen einer Wahl in einem einzigen Staat dieser Erde. Also das alles, dass die ganze Welt davon betroffen wird, nur damit der Trump nicht wiedergewählt wird, ist so dermaßen unwahrscheinlich. Ja. Also da gibt es dann noch viel einfachere Erklärungen, die viel logischer erscheinen. Es muss ja nicht immer die große, das große Ungewisse sein, was dann stimmt. Sagt ja auch viel über das Ego aus solcher Menschen, oder? Also, ja. Holy shit, was muss mit mir passieren, dass ich denke, dass irgendwann ein Virus auf die Welt loslässt, weil er nicht will, dass ich wiedergewählt werde. Ja. Aber vielleicht passiert das so als amerikanischer Präsident, wenn man Trump heißt. Dass man dann so crazy wird. Vielleicht mm. Ja, kann schon sein vielleicht, weiß ich nicht. Aber also ja, ich, deswegen finde ich das immer irgendwie ein bisschen befremdlich. Wobei schon natürlich, ich glaube schon, dass viele Sachen halt ähm, einfacher dargestellt werden, als sie im Endeffekt sind, aber das auch Sinn macht, damit die Leute das nachvollziehen können. So, also jetzt mir genau zu erklären, wie jetzt dieser Coronavirus da hier entstanden ist und dass das wahrscheinlich nicht da durchkommt, dass einfach irgendeiner so eine, äh, so eine Suppe gegessen hat und dann plötzlich das hatte und jetzt haben es alle, äh, so einfach ist es ja nicht. Aber, man, aber es ist vielleicht das zu erklären, weil wenn ich dem Drosten zuhöre, da verstehe ich ja schon irgendwie 70 Prozent nicht, was der redet. Aber ähm, das ist doch auch mal okay, nicht immer alles ja. zu verstehen. Ja, also, ja Ich sage, ich, sag, ich kritisiere das ja gar nicht. Nee. Ich finde das sogar okay. Aber es ist dann logisch, dass ich als normaler Bürger nicht den gesamten Informationsgehalt weiß, einfach weil das keinen Sinn macht. Auch weil ich zu dumm bin. Ja. Also, und ich glaube, darauf kommen viele Leute nicht klar, dass sie nicht akzeptieren können, dass sie nicht alles verstehen. Ja. So, das war eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht am Ende angekommen. <lacht> wir können auch mal früher Schluss machen. <lacht> Nein, <lacht> wir machen nicht früher Schluss hier. Wobei okay. unser Überstundenkonto eigentlich ganz gut ausschaut. Ja. ja. Nee, ähm, eine News noch. Ich Aha. glaube, ich habe sie nur so nebenbei gelesen, wollte mich eigentlich noch mal näher mit beschäftigen. Ich glaube, die ähm, Startplätze für den nächsten Eurovision wurden schon ausgelost, kann das sein? Ach, ist das so? Warte mal, oder war das für den Junior-ESC? Also, ich weiß nur, dass hier Ben Dolic nicht mehr äh, für Deutschland antreten will. Mhm. Das hat er ja schon gesagt. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die jetzt machen. Bei denen, also ähm, müssen, Ich weiß gar nicht, wie das jetzt abläuft da. Geht doch der Arsch auf Grundeis jetzt. Die müssen jetzt ja jemand Neuen finden. Wahrscheinlich Ben ohne Dolic quasi. <lacht> <lacht> ah. Oh, Ja ich meine gelesen zu haben, dass Deutschland Startplatz 1 hat. Wirklich? Ja. Ah, ist das gut? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, dass vielleicht kann das so, war nur so im Augenwinkel wahrgenommen, dass das vielleicht auch irgendwie für diesen Junior-ESC, der irgendwie gerade ja auch stattfindet. Warte mal, ich gucke da noch mal. nochmal. Ich glaube, das ist nur schlecht. Erster Platz ist glaube ich nicht gut. Nee, weil man ist noch nicht in der Stimmung und man wird auch sofort vergessen. Ja, man genau. Immer bei diesen Durchläufen dann nochmal, wo man alle nochmal sieht, denkt man, ach ja stimmt, Deutschland ist ja auch dabei. Das ist, glaube ich, schlecht. Hm. deswegen äh, Deutschland, nee, ist der jugend euro -Fischung. Ah. Ja, Ruhe. Glück gehabt. Ja. Aber, aber ich, wer macht es denn dann in diesem Jahr? Ich weiß das gar nicht, weil der NDR hat doch letztes Jahr äh, noch vor Corona da das große, die große, ähm, da, dass das jetzt alles transparenter wird und so, wie der Beitrag ausgewählt wird, das können die ja dieses Jahr dann gar nicht so machen wahrscheinlich. War das letztes Jahr so transparent? Äh, also man, Gefühl, man hat einfach sich entschieden, dass es Ben Dolic ist, oder? Ja, also es, 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 es war keine, keine Studiowahl, sondern es war irgendwie von Eine so einem -Jury Jury oder so, ja. Genau. Irgendwie so. Aber ich weiß ist das dann dieses Jahr so möglich? Vor allem was, also wen nimmt man denn da jetzt? Du, also da jetzt der Wendler und Xavier ja raus sind und Nena auch. Ja. Schwierig, ne? Ja, es fallen tatsächlich viele weg. Ja. Ist, ist Xavier du sollte mal, ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Ne, stimmt, genau. Und da haben sie schon genug beschwert. Ja. Ja. Ja, schwierig. Also Petro Lombardi vielleicht mal. Nein. Also ich glaube beim ESC, die, alle Leute, die da sind, die haben noch keinen großen Erfolg. Das ist, glaube ich, so ein... Ja, weil, in Deutschland zumindest. Ne? Also es gab aber auch mal eine Zeit, da war das anders, so mit Stefan Raab und so. Ja, aber das war 2001. Ja, ich also, sage ja, es gab mal eine Zeit. Der ESC <lacht> ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, aber war da, ja, obwohl Stefan Raab war da auch schon bekannt, Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Aber in Deutschland hat vielleicht auch einfach nicht so viel. Also wenn man sagt so Tokyo Hotel, das ist ja so eine international bekannte Band. Ja. Aber die würden da ja niemals hinfahren. Ja, ich glaub, weil die, auch die schon Erfolg haben, wissen auch, was sie auch potenziell zu verlieren haben. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen? Nein, nein. Nee. Das also, es, ist eben ja. die Gefahr dahinter. Also es wird vielleicht ähm also, es wird wahrscheinlich wieder jemand, der da mit geschlossenen Augen so eine Ballade singt. Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann für Deutschland, weiß man ja nicht. Und es wird nichts Verrücktes. Ach, na, ja, ich konnte mit Ben Dolic selbst überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, der hätte sich ein gutes, also ja, vielleicht auch ein schlechtes Mittelfeld, aber irgendwo ein Mittelfeld eingefunden, durchaus. Ja. Ich bin dafür, dass mal wieder irgendwas Verrücktes passiert. Ja, bitte. Wieder mehr Mimenpotenzial beim ESC.
1: Ja. Das, das war irgendwie. das letzte Mal
0: wirklich grausam. Da sind wir doch direkt dabei. Also, der, der größte deutsche Promi aktuell ist, haben wir heute schon mal besprochen, Conny Reimann. <lacht> ja, Conny Reimann featuring Montana Black. Ja, finde ich, ist äh, guter äh, guter Startplatz. Ja, für Knossi macht doch Musik, oder nee? K Knossi, ja genau, ja. Knossi. Ja, hast du schon mal? Du musst unbedingt mal auf den Instagram-Kanal von Knossi gehen und da irgendeinen Beitrag, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, irgendeinen Beitrag an anklicken und dann in die Kommentare gehen und mal gucken, welche Promis mit blauem Haken sich da so versammeln. Das ist, ist das, wirklich, also das ist. Das ist mir äh, schon mal bei den Musikern aufgefallen, so die kommentieren alle gegenseitig und dann immer nur so mit drei Emojis. Ja, ungefähr so ist das auch. Und man, auf wen man da sieht, wen, wen Knossis Instagram-Account da alles wieder aus der Versenkung hochholt. Also Simone Ballack kommentiert dann da mal. Und ja. ähm, was weiß ich noch für Leute, wo man immer denkt, wer ist das noch mal? Und dann Sido. Irgendwie, genau, Sido ist ja gut, das ist ja sowieso klar. Ja. Ähm, aber Knossi, das finde ich gut. Simon du hast Ballack. doch, also wir haben ja Kontakte zum NDR. Ja, also sollen wir das mal pitchen. Ja, also da kennt wahrscheinlich auch jeder Knossi. Das Wird wenn, mich dann nicht wundern, wenn da eine Alge oder so. Ja, warum nicht? Ist ja spannend, äh, hier. ja. Ich bin gerade jetzt in seinem Profil vertieft. Ja. Hören Sie Mikkel beim Instagram-Account durchsuchen zu. <lacht> Die äh, komplette Experience hier immer. Ja. Naja, Schön. also äh, wir werden da mal rantreten an den NDR ähm, mit diesem Pitch. Hm. Falls ihr bessere Vorschläge habt ja, von Leuten, die beim ESC antreten können für Deutschland. Ist ja auch nicht mehr so lang hin. Ist ja, glaube ich, im Mai immer. Und im März muss das, glaube ich, schon feststehen. Also sie haben nur noch wenig Zeit. Kristall, ich spreche ab. Ja, Kristall, auch solche Leute, wo man wirklich denkt, woher kommt das? Ja. Warum kennen alle Knossi? Was, was soll das? Er verteidigt Knossi hier. Äh, warum? Knossi muss man Weil noch nicht verteidigen. Es hat, ähm, er hat Kristall geschrieben, zum Horrorcamp. Es war mega, Bro. Last Mali, Last Mali, Last Mali, aber der träner Und dann äh, war wohl jemand anderer Meinung und ähm, hat Chris geschrieben: Ich habe nicht alles geguckt, als ich zwischendurch reingeschaut habe, war nie was Schlimmes zu sehen, sondern Lustiges. Alles, was du hier sagst, ist mir neu. Ich kann nur sagen, dass ich Knossi als einen netten, lustigen... Punkt Punkt, Punkt äh, sympathischen Typen kennengelernt habe, der privat total bodenständig ist. Was ich übrigens wirklich häufig schon über ihn gehört habe. Das also, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. ja. Naja, ja. Das, ja. Ähm, aber wenn Kristall dich verteidigt, dann ist einiges irgendwie im Argen. Ja, da muss man sich fragen, ob man da richtig abgebogen ist im Leben, ja. Genau. Naja. Ähm, also, das war Folge 177 von Das Dilettantische Duett. Wir hören uns nächste Woche wieder nach Friendly Fire, aber für uns vor Friendly Fire. Oh, das wird wieder so eine weirde Folge, irgendwie, ne? Also, wenn man <lacht> drüber reden möchte, aber noch nicht kann und ich habe im Kopf auch nichts anderes gerade irgendwie. Ja. Naja. Ich freue mich auf jeden Fall auf Knossi, der äh, Überraschungsgast sein wird bei Friendly Fire. Und ähm Du, letztes Jahr hat er uns krass reingehostet, ne? Weiß ich noch. Stimmt, ja. Da hatten wir unseren Peak dann. Ja. ja. Also bei all der Heme hier von deiner Seite. Muss man auch mal sowas sagen dürfen. Das stimmt. Ja, ähm, genau. Werdet nicht so verbittert wie Andi. Dann okay. hören wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß in eurer Badewanne, wenn ihr uns hört. Ja, Schön. Und Hände übers, über den, über die Schaumgrenze, bitte. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Macht das doch gar keinen Spaß sonst.